0: Explica Direito, com Américo BD. Ei, BD, bom dia. Bom dia, Fernanda. BD, que história é essa? Que quem foi delatou pode pedir nulidade de acordo? Então, Fernanda, é... essa decisão de ontem é uma decisão assim que tá gerando bastante controvérsia por vários motivos. Vamos por parte, primeiro, um detalhe importante, a decisão de ontem não foi no bolso da Lava Jato, a decisão de ontem foi de uma operação anterior, num caso dos anos 90, que só agora o Supremo Tribunal Federal resolveu julgar. Mas há duas narrativas quanto a ela. Há uma narrativa importante de uma parte da, da doutrina que já sinaliza que está acontecendo no Brasil exatamente o que aconteceu na Itália depois das operações mal limpas, que é uma reação e uma modificação da da importância dos passos estados no combate à criminalidade, quer dizer, a decisão de ontem, ela contraria uma jurisprudência tomada pelo pleno do Supremo de 11 a 0. Uhum. O Supremo deu uma decisão unânime relacionando que é, o que o delatado tem direito, e tem mais do que direito, tem o dever, em nome da ampla defesa, é de se defender, tem o poder em nome da ampla defesa, de se defender de tudo aquilo que o delator trouxe. Mas o delatado não tem nenhum interesse jurídico em impugnar acordo de delação, justamente porque ele não faz parte do acordo. É irrelevante para o delatado se o delator vai ter o prêmio X ou o prêmio Y, qual foi o benefício que o delator teve. O que o delatado tem, sim, é direito, e, e mais do que direito, né, é uma garantia da ampla defesa de que todas as provas que o delator entregar contra ele, essas provas podem ser é, questionadas, podem ser debatidas em nome da ampla defesa. Então, ontem foi uma decisão de uma turma, não foi uma decisão do Pleno do Supremo. Eu repito que é uma decisão que contraria uma decisão anterior do Pleno, mas que, além dessa questão, dessa possibilidade de impugnação, houve uma outro, um outro aspecto importante na fundamentação da decisão, que é é, qual o papel o juiz tem no processo, se o juiz deve ter uma postura mais ativa ou mais passiva, se o juiz pode, de algum modo, produzir provas. Então, a preocupação maior com a decisão de ontem, para além do debate relacionado às delações em si, é o debate relacionado a que tipo de juiz nós queremos num processo penal, se o juiz pode ou não pode produzir provas se acha que o juiz quando manda ouve uma testemunha etc ele não sabe o resultado da prova a prova pode favorecer a acusação mas pode favorecer a defesa então é preocupante também e muito preocupante na decisão de ontem por uma parte da doutrina quando o Supremo que é um juiz mais passivo um juiz que simplesmente não possa produzir provas que de algum modo favoreça a verdade favoreça a sociedade favoreça o MP porque a, a, a questão da produção de provas pelo juiz, ela é neutra, você não sabe se vai favorecer a acusação ou defesa, né? Não há nenhum interesse, e, e ontem, pelo menos no voto do ministro Gilmar Mendes, ficou claro que a postura que ele quer do juiz, não só naquele processo, mas é uma sinalização, né, para a Lava Jato e para outros processos, é um juiz que não produza provas a favor da sociedade, a favor do Ministério Público, um juiz que tem um papel... É só de evitar que o Estado abuse, que o juiz não teria esse papel de produzir a verdade. E isso é bastante questionável é, do ponto de vista acadêmico. Há corrente, sim, que defende essa posição, que acha que o processo penal sempre é um meio do Estado punir, é uma questão arbitrária, que o juiz tem que garantir só a defesa. E uma outra postura é, que diz que não, que o juiz tem que garantir a defesa, mas tem interesses da vítima, tem interesses da sociedade e um compromisso com a busca da verdade por mais que a verdade seja impossível de alcançar, você deve buscá-la respeitando direitos. Então esse é um contexto importante também na decisão de ontem, tá? É um contexto é, que vai, pode ter reflexo no futuro. Lembrando que foi uma decisão por empate, né? Foi um 2 a 2 é, que o empate com a Arábia corpus favorece a defesa. Favorece a defesa. O quinto ministro, que era o ministro Celso de Mello, tá, 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 tá de licença. Tava de ah. licença. Então a decisão foi uma decisão ainda... É, Bem, mas é, para uma, como eu falei no começo, para uma narrativa uma sinalização preocupante, é uma sinalização de uma mudança, já para outra corrente, o que o Supremo está fazendo agora é o que deveria ter sido feito, estabelecer limites. Então você tem as duas, as duas posições, tá? Não é uma questão é, definitiva ainda. Tanto que no próprio Supremo foi um empate, né? Tanto que no próprio Supremo foi um empate, como eu falei. Uhum. Isso poderia ser aplicado em outras situações, apesar de ter sido um caso específico em votação. Com certeza, Fernando, e essa que é a preocupação, é uma sinalização de uma mudança de posicionamento do Supremo e, evidentemente, essa mudança não pode valer só naquele processo. Essa é uma decisão que, teria, que seria uma sinalização de que o Supremo vai aplicar isso depois, não só na Lava Jato, mas como um novo paradigma com uma nova forma de atuação no processo. E é claro que isso traz uma série de consequências e uma possibilidade grande de futuras anulações de decisões judiciais, não apenas as tomadas na época que o Moro era juiz, mas sim para todos os outros, os outros processos. Então uma questão bem, bem preocupante de como o Supremo vai definir esse papel do juiz no processo. Pois é, e, e BD, a, falando né, em delação, aquela história que pipocou ontem, que foi do, do, do ministro do TCU, na, foi de uma delação da, da OAS, não foi? Sim, sim. É uma, é, uma, é uma questão que está no primeiro grau em virtude da decisão do ministro Fachin, dizendo como os fatos são anteriores a ele ocupar o cargo no Tribunal de Contas. É, por isso está no juiz de primeiro grau. E sim, de fato, a gente precisa ter muito cuidado e isso é importante. Inclusive o pacote anticrime trouxe essa regra expressa hoje. A palavra do delator não serve para nada, gente. Só a palavra do delator não é algo confiável. Um juiz hoje não pode receber uma denúncia com a palavra do delator, não pode prender ninguém com a palavra do delator e não pode condenar ninguém com a palavra do delator. A questão é que provas o delator traz para corroborar a sua palavra. Aí sim, se aquilo que o delator fala é confirmado com, uma, com documentos, com vídeos, com testemunha, com indicações de conta. Se você tem outras provas para além da palavra do delator, aí sim eh, o juiz pode utilizar a palavra dele complementada, corroborada por essas provas. Aí ele pode usar para receber uma denúncia, para pre prender ou para condenar. Então ontem a gente teve um início do, do processo, que foi a denúncia. Tem que ver de fato que, de que modo eh, essas provas, essas alegações do delator foram eh, corroboradas pelas demais provas. Então hoje está na nossa lei, isso veio com o pacote de crime expresso, que o juiz não pode exclusivamente com a palavra do delator é, nem condenar, nem receber um processo e nem prender alguém. Então a palavra dele foi praticamente esvaziada com o próprio pacote de crime, tá? Com a alteração do pacote de crime que entrou em vigor agora. O que vai precisar, sim, é de outra prova. Aí sim, o um delator facilita, ele mostra para a polícia onde estão os documentos, ele mostra para a polícia qual foi a lógica. Aí sim, não é mais só a palavra dele. Aí eu tenho outras provas, aí o juiz pode utilizá-las. Essa é a questão. Entendido. Obrigada, viu, BD, pela sua análise aqui conosco, hein? De nada, Fernanda. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima quarta.